0: Endlich hatte der Regen aufgehört. Aber das war der einzige Lichtblick, fand Walter. Noch immer versank er bis über die Knie, in dem Morast, den tausende Pferdehufe und Soldatenstiefel aufgewühlt hatten. Die schmutzige Brühe ran in seine Stiefel und machte sie so schwer, dass er alle paar Schritte stehen blieb und sie ausleeren musste. Eins und eins und eins, murmelte rein teurig der Musketier, der neben Walter marschierte, und jeder eins bedeutete einen Schritt weiter auf die Heere der Franzosen zu. Walter graute davor, erneut auf den Feind zu treffen. Erst vor zwei Tagen waren sie mit einem Teil von Napoleons Armee aneinandergeraten und vernichtend geschlagen worden. Ihm erschien es wie ein Wunder, dass es ihren Generälen gelungen war, die eigenen Truppen halbwegs geordnet vom Feind zu lösen und nach Norden zu führen. Walter wagte es kaum, an Napoleon zu denken, dessen Truppen seit mehr als zwei Jahrzehnten von Sieg zu Sieg eilten. Nun suchte der Kaiser der Franzosen mit frischen Truppen den entscheidenden Sieg. »Aber jetzt los, Junge. Die anderen sind uns schon weit voraus. Du bist unser Trommelbub und wir wollen dich trommeln hören. Wenn du andauernd zurückbleibst, marschieren wir auf dem Schlachtfeld womöglich noch in die falsche Richtung.« Mit einem Lachen half Heurich dem Jungen, seine Stiefel aus einem Schlammloch zu ziehen. Das schmatzende Geräusch erinnerte sie an ihre hungrigen Mägen. Seit sie bei Ligny von den Franzosen zurückgeschlagen worden waren, hatten sie kein Furagewagen mehr zu Gesicht bekommen. Das bisschen Brot in seinen Taschen war längst gegessen.« »Warum marschieren wir wieder auf die Franzosen zu, wo sie uns doch vorgestern das Laufen gelehrt haben?« wollte Walter von dem altgedienten Musketier wissen. »Da musst du schon General Gneisenau fragen. Oder den Marschall selbst. Ich weiß nur, dass wir uns mit jedem Schritt weiter von unseren Vorratsmagazinen entfernen. Aufzutreiben ist hier auch nichts, denn alles Essbare haben sich schon die Engländer oder die Franzosen unter den Nagel gerissen.« Heurich spie aus und bedachte sowohl den Feind wie auch die Verbündeten mit wüsten Flüchen. Jeder war froh, überhaupt einen Fuß vor den anderen setzen zu können. Daher hatte sich die Truppe so weit auseinandergezogen, dass Walter den Oberst an der Spitze nicht mehr sehen konnte. Als er sich umdrehte, war auch die Nachhut außer Sicht. Wahrscheinlich würden etliche Soldaten die Gelegenheit nützen und sich in die Büsche schlagen. So war es bei Ligny gewesen, wo sie mehr Männer durch die Satiren als durch den Kampf verloren hatten. »Die Weiber halten sich besser als die Mannsleut«, Rein Teurichs Bemerkung riss Walter aus seinem Sinnieren, und er nahm nun erst wahr, dass Walburga Fürnagel, die Wachtmeisterin, wie sie ihres Mannes wegen genannt wurde, und deren Tochter Gisela sie eingeholt hatten. Beide kämpften sich mit verbissenen Minen auf der schlammigen Straße vorwärts. Die Mutter trug einen gewaltigen Turnister auf dem Rücken und schleppte in der einen Hand noch einen großen Beutel. Auch Gisela war so schwer bepackt, dass Walter sich schämte, dass er die Trommel als zu schwer empfunden hatte. Immerhin zählte das Mädchen gerade mal zehn Jahre und war damit zwei Jahre jünger als er. Eben strauchelte Gisela und fiel in den Matsch. Die Mutter schien es nicht zu bemerken, denn sie marschierte unbeirrt weiter. Walter sah, wie das Mädchen sich verzweifelt aus dem Schlamm zu befreien suchte und eilte kurzentschlossen zu ihr hin. Gib mir deine Hand! Nun bemerkte auch die Mutter, dass sie die Tochter verloren hatte, blieb zwanzig Schritte weiter schweratmend stehen und sah zu, wie Walter dem Mädchen auf die Beine half. »Bist ein braver Junge, Walter«, lobte Walburger Fürnagel ihn, als er Gisela zu ihr brachte. »Die heilige Jungfrau wird's dir vergelten.« Reint Heurich spie aus. »Lass uns mit deinen katholischen Heiligen und Jungfrauen in Frieden, Wachtmeisterin. Wir sind gute Lutheraner und wollen kein papistisches Zeug hören.« »Sie hat es doch gut gemeint«, wandte Walter ein. Obwohl Heurich sein Freund und Beschützer war, ärgerte er sich nun über den Mann. Giselas Vater, Josef Fürnagel führte als Wachtmeister die Vorhut an. Selbst bei Ligny hatte er die Übersicht behalten und die meisten seiner Männer zurückgebracht. Die Kompanie aber, zu der Walter und Rein Theurich gehörten, war auf ein Viertel ihrer ursprünglichen Zahl geschrumpft. Da Heurich mit einem verächtlichen Schnauben weiterging, dauerte es ein wenig, bis Walter wieder zu ihm aufschließen konnte. Da hörten sie in der Ferne ein Grollen, wie von einem aufziehenden Gewitter. »Das sind die französischen Kanonen«, rief Heurich. »Die erkenne ich am Klang. Aber ich glaube nicht, dass die Engländer sich halten. Es wäre besser, wenn wir den Rückmarsch antreten. Vielleicht schließt der König Frieden mit Bonaparte, so dass wir nicht noch einmal unsere Knochen ins Feld tragen müssen. Weißt du, Junge, ich bin seit 1792 dabei, und mir ist mehr Blei um die Ohren geflogen, als ein Regiment in einem Jahr abfeuern kann. Meist haben wir Keile gekriegt, und die schlimmste sogar, als wir mit Bonaparte verbündet waren und nach Russland gezogen sind.« Damals hat sogar der Korse merken müssen, dass er nicht die ganze Welt erobern kann. Schade,